1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa es el planeta en riesgo como nunca Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Concluyó hoy en la ciudad de Pará, en el estado de Berén, en el nordeste de Brasil, la denominada Cumbre de la Amazonía. Participaron ocho países. En algunos casos hubo presidentes, en otros hubo diplomáticos. Allí se firmó un acta acuerdo con 113 documentos, todos para evitar la deforestación del Amazonas. Y esto, de alguna manera, va a redundar en la mejoría del planeta. A continuación, vamos a explorar. ...explicar todo en detalles y las propuestas que han hecho algunos de los participantes. Por otra parte, en la Argentina un nuevo hecho de inseguridad nos sacude a todos. Mataron a una menor de 11 años, Morena Domínguez, cuando iba al colegio para robarle la mochila, quitarle el celular... Como consecuencia directa de este aberrante crimen, hay siete detenidos, dos acusados de ser autores materiales del robo. Los dos eran motochorros. Esto llevó a que los candidatos suspendieran la campaña electoral y de esta manera entonces se va a transitar de aquí hasta el domingo en que se van a llevar a cabo las elecciones PASO. La economía tampoco da respiro. Una vez más el dólar vuelve a subir en nuestro país. Esta vez ya se estabilizó en torno a los 600 pesos. Hoy recibimos al profe Adrián Piñatelli que nos va a contar la historia de la Casa de los Niños Expósitos. Y el cierre musical está reservado para Joaquín Sabina. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta. Gracias. Ayer el mundo se sorprendía frente a un récord histórico. Julio del año 2023 fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra. Esto fue determinado por la Unión Europea de Observación y Monitorización de la Tierra, llamado bajo el plan Copernicus. A partir de ese anuncio, todos se pusieron en alerta. Mientras muchos destacan las altas temperaturas que se registran en Europa, los deshielos que se están produciendo en Alaska también se ha descubierto que en la Antártida las temperaturas récord han derretido la banquisa poniendo en riesgo el clima global porque la banquisa actúa como un efecto corcho-botella para impedir que los glaciares se desprendan de los casquetes y esto es precisamente lo que muchos temen, que se derritan los glaciares, que se eleve el nivel de las aguas del mar y que de alguna manera comience una catástrofe ecológica sin precedentes. Teniendo en cuenta todos estos elementos, se reúne la cumbre de los países que están alrededor del Amazonas. Y han llegado a una conclusión los eh, representantes de estos ocho países, que es la de firmar un acuerdo que introduce 113 puntos en donde lo que hay es un compromiso para evitar la deforestación de esta zona. Y de esta manera este ambicioso plan de protección para la mayor selva tropical del planeta es ya una realidad. Vamos a transitar ahora algunas de las propuestas y declaraciones que han hecho los presidentes y al mismo tiempo conocer detalles de lo que en el nordeste brasileño se ha decidido. Por el lado de Brasil, el país anfitrión, Lula da Silva, dio la bienvenida y también el cierre de las deliberaciones.
0: Tenemos duas frentes de ação importantes. Una delas es trabajar pela definición de un um conceito internacional de bioeconomia que nos permita certificar productos das florestas y e generar emprego y e renda. Otra, es criar mecanismos para remunerar de forma justa e equitativa los servicios ambientales que nuestras florestas prestan al mundo.
2: Gustavo Petro, el presidente colombiano. ...propuso la creación de una policía especial para combatir los delitos que de alguna forma ataquen al Amazonas.
1: Deberíamos crear una OTAN amazónica. Un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países.
2: Otro de los presidentes asistentes fue el jefe de Estado de Bolivia... Luis Arce, quien esto decía. No tenemos dudas que ante la gravedad de las crisis, todos y cada uno de nosotros actuaremos ante el clamor de la madre tierra. Cuidar a la madre tierra y defender a la humanidad son dos tareas históricas, necesarias e impostergables que debemos asumir. Toda una sorpresa fue la visita de la presidenta peruana, Dina Boluarte, debido a que su primera salida al exterior fue precisamente a esta cumbre en Belén, en el estado de Pará. Escuchemos.
3: Necesitamos más cooperación internacional. Requerimos el intercambio de experiencias con los socios del sur global, pero fundamentalmente... Necesitamos del apoyo concreto y oportuno en lugar de condicionamientos de los países con mayores recursos en base al principio de la responsabilidad común, pero diferenciada.
2: En el cierre de las deliberaciones, Lula da Silva dejó en claro que no se va solamente a preocupar esta cumbre por lo que ocurre en la parte de la superficie de lo que es el Amazonas, sino que también por debajo de las copas de los árboles, donde están los pueblos indígenas. Y precisamente Lula destacó a los pueblos indígenas como los verdaderos guardianes del Amazonas. Y no está hablando solamente de los indígenas que están en territorio brasileño, sino que habla por todos los indígenas que están por debajo de las copas de los árboles en esa selva amazónica. No
0: apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudiar, que quer comer, que quer passear y que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente va a cuidar da floresta porque o exemplo que nós temos no Brasil é que parte das terras mais preservadas nesse país são as terras indígenas, numa demonstração que nós já temos os fiscais naturais.
2: La curiosidad que presenta esta cumbre es que los pueblos indígenas no fueron invitados a aportar su experiencia, su conocimiento y por lo tanto hicieron una propia cumbre para protestar y para dejar en claro que ellos están ausentes. Desde RTVE, Radio Nacional de España, entrevistaron a Sara Schenkel que es la responsable de Survival International que es una organización de protección y de colaboración con los indígenas a nivel global con sede en Brasil. Escuchemos la entrevista que llevó adelante el periodista Mario Borrego del programa Cinco Continentes.
4: Sara, ¿por qué se ha dejado fuera quien más conoce la Amazonía? Que son los indígenas. No tiene mucho sentido, ¿no? Así a priori.
5: Pues sí, exactamente. Los pueblos indígenas están diciendo que ellos deberían estar en el centro de esos debates y que como siempre se sienten eh, que han sido excluidos de muchos de los lugares donde van a hacer decisiones y por eso los indígenas se han juntado para hacer unos eventos paralelos para presentar sus demandas a los políticos, a los presidentes de varios países que van a estar presentes, pues que están presentes en la cumbre y que se han escuchado de ellos, los pueblos indígenas, uh -huh. que son los mejores guardianes de, de la selva amazónica, ¿Y, claro.
4: ¿Y qué es lo que consideran clave estos grupos indígenas para proteger su hogar? ¿Cuáles son sus propuestas y en qué se diferencian sobre todo de las que llevan los gobiernos y los políticos?
5: Los pueblos indígenas de, de todos los países amazónicos y fuera de la Amazonía también. Pues lo, lo principal que dicen y que necesitan es su territorio intacto, porque los indígenas dependen completamente de sus tierras para sobrevivir, sus tierras que les da su comida, su medicina, su, sus casas y todo lo que necesitan. Y claro que un otro resultado de eso, de la protección de esas tierras de, de foráneos, uh -huh. es que son los lugares más biodiversos del planeta, entonces los pueblos indígenas son nuestros mejores aliados en la lucha contra los cambios climáticos y es una cuestión de mapear y de marcar las tierras indígenas y desalojar los invasores de esas tierras y mantenerlos fuera para que los pueblos indígenas puedan vivir en sus en sus bosques de la forma que ellos elijan mm -hmm. y eso es eso no es pedir demasiado, eso es simplemente una cuestión de, de que los gobiernos tienen que defender e implementar sus constituciones nacionales y la ley internacional.
4: Sara, tengo entendido que el borrador de la cumbre se ha aprobado muy rápido, no en un mes más o menos, da la sensación de que se ha hecho a toda prisa. ¿Crees que los ocho países que acuden a esta cita están igual de comprometidos a la hora de frenar la deforestación y el resto de problemas que afectan a la Amazonía ¿o hay algunos más reticentes en este sentido?
5: Pues eso es la pregunta ¿y será que los gobiernos de los países amazónicos realmente quieren salvar la Amazonía de, destru de la destrucción total? ¿será que realmente van a poner los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas encima de otros intereses que tienen, como la agroindustria y más. Y hasta ahora lo que hemos visto, claro, es que la respuesta en general es no. Y entonces en muchos casos hemos visto a un nivel u otro los gobiernos eh, violando claramente los derechos indígenas. Eh, claro, en Brasil el gobierno anterior de Bolsonaro fue el más anti-indígena desde la dictadura militar. Eh, sus políticos eh, políticas genocidas realmente han han eh, creado un aumento terrible en lo, las tasas de deforestación, los ataques contra los pueblos indígenas, uh -huh. asesinatos y todo más y en otros países también. Ahora el gobierno Lula, claro, que ha hecho promesas y garantías para que proteja, que el gobierno dice que van a proteger las tierras indígenas, van a demarcarlas y más y estaremos presionando junto con los pueblos indígenas para que esto ocurra. Porque claro que siempre hay muchos intereses políticos y económicos contra los pueblos indígenas. Y también falsas soluciones a, las, a los cambios climáticos como créditos de carbono y, y otras falsas soluciones que están siendo empujadas por muchos gobiernos y también por grandes organizaciones de conservación ambiental, pero que son programas que en muchos casos violan los derechos indígenas. Uh
4: -huh. Aunque la llegada de Lula al poder es evidentemente una buena noticia en principio para la protección de la Amazonía, eh, sobre todo si la comparamos con, como me decías, el, el gobierno anterior, es cierto también que el gobierno Lula depende también de formaciones políticas que no son tan protectoras del medio ambiente. Es decir, el bolsonarismo sigue muy presente en la, en la política de Brasil, tanto en el Congreso como en, como en el Senado.
5: Sí, exactamente. Hay muchos políticos eh, pro Bolsonaro o, o por lo menos pro ese mismo, esa misma mentalidad eh, eh, contra los pueblos indígenas y hay muchos casos de pueblos eh, que realmente están luchando para su sobre, supervivencia, incluso los pueblos indígenas no contactados, que son pueblos que no, que evitan contacto con foráneos y claro que estos pueblos que hay más de 150 de ellos alrededor del mundo eh, más de 100 en la en el bosque amazónico pues esos pueblos no contactados no saben que ahora está ocurriendo esta cumbre no saben quién es el presidente lula nunca es, han escuchado su nombre pero las decisiones hechas por esos gobiernos en ese lugar en, en la cumbre y otros espacios de decisión pues eh, tienen y podrán tener un impacto existencial para los pueblos no contactados, que pueden ser completamente destruidos uh -huh. si sus tierras son invadidas. Y aquí tengo unas frases eh, de un amigo nuestro, Bushi Matiz, que es un líder indígena, es el coordinador de Univaya, que es la organización indígena del Valle de, de Javarí, uh -huh. en el oeste de la selva eh, amazónica de Brasil, en la frontera con Perú, que es el hogar de más pueblos indígenas no contactados de todo el planeta y, y Bushi nos ha dicho ayer por la noche, nos ha dicho los pueblos indígenas no contactados viven y sobreviven de forma autónoma, así que tenemos que proteger y los gobiernos tienen que proteger sus territorios, los gobiernos tienen que disponer de presupuesto y actuar en la práctica, de nada sirve debatir si luego no sucede nada, no a la minería, no a los crímenes medioambientales, no a la violencia contra los indígenas. Uh -huh. Es que miremos a la Amazonía con mucha atención. Este es el grito que lanzamos al mundo en esta cumbre. <Susurra>
3: Comuníquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
2: Todos los días. Hay noticias tristes vinculadas a la inseguridad, pero hoy la noticia es mucho más triste porque mataron a una nena de 11 años en la puerta de una escuela en Lanús para robarle la mochila, para robarle el celular. Intervinieron motochorros. Hay siete detenidos. Morena Domínguez cayó al asfalto cuando fue atacada por motochorros y entonces se golpeó la cabeza y a partir de allí se desencadenó la tragedia. Tragedia que da como consecuencia la suspensión de la campaña electoral, fundamentalmente en la zona de Lanús. Morena estaba por llegar a la escuela a las siete y media de la mañana cuando aparecieron estos dos motochorros que la atacaron para robarle lo poco que llevaba encima. Su mochila, con los útiles... ...el celular que habían visto que tenía encima... ...la nena caminaba sola... ...estaba por llegar a la escuela primaria número 60 Almafuerte, Fuerte... ...ubicada en la calle Coronel Molinedo al 3200... ...esto es Villa Diamante, partido de Lanús... ...de manera violenta los delincuentes le robaron las pertenencias... ...un hombre que iba en un auto intentó ayudarla pero fue en vano... ...porque la chiquita cayó al asfalto, se golpeó la cabeza... ...quedó inconsciente... ...fue llevada en estado crítico al hospital Evita, ...donde falleció a los 20 minutos de haber ingresado... ...la secuencia de su muerte quedó grabada por una cámara de seguridad... ...que fue clave para identificar a los autores del crimen... ...y aquí viene tal vez lo más indignante... ...porque entre los siete detenidos... ...hasta se incautó la moto que usaron los asaltantes... Hay gente con antecedentes. Allí están dos mayores de edad, 26 y 28 años. Hasta ahora identificados como Miguelito Madariaga, uno, y el otro apenas por el sobrenombre de Lolo. Hay entre los siete detenidos también un menor de 14 años. A partir de él es que se logró llegar a todos los demás. Los referentes políticos de la zona, de inmediato, estamos hablando de Néstor Grindetti, el intendente eh, que está en campaña para ser gobernador, Diego Kravets, el jefe de gabinete que está en campaña para ser intendente, Bueno, suspendieron toda la acción electoral, al igual que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros precandidatos de nivel nacional, pero con incidencia en lo local. Allí, por ejemplo, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Pero esto ha excedido al ámbito en donde ha ocurrido. No es solamente Lanús o la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Martín Lustó también ya hizo saber que él compite en la capital federal, que había suspendido la campaña por lo aberrante del dolor que genera la muerte ...de esta menor... ...en medio de la conmoción de las primeras horas de la mañana... ...y ante lo que estaba sucediendo... ...un barrendero intentó correr a los delincuentes... ...pero fue en vano también porque escaparon a toda velocidad... Eh, ...también se vio un auto manejado por el padre de una alumna de otra escuela... ...que vio todo y quiso cortarles el paso... ...pero como ya les venía contando... ...la chiquita se golpeó fuertemente la cabeza... Cuando llegó la ambulancia del SAME estaba descompuesta. Hicieron las maniobras que correspondían para la reanimación, pero su ingreso al hospital Evita fue crítico. Allí falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. Como pudo, la mamá de Morena, de nombre María, contó que su hija había arreglado con la abuela lo de ir caminando a la escuela. Y la mujer, muy conmocionada, alcanzó a decir que nunca estuvo de acuerdo de que vaya sola. Pero bueno, ella quería ir sola. Los vecinos de Lanús hoy ya marcharon pidiendo justicia por Morena, cansados de tanta inseguridad, pero aseguran que van a repetir este tipo de movilización en los próximos días. Por estas horas, además de los políticos que les había mencionado que habían suspendido la campaña, también se suman el precandidato oficialista Sergio Massa, y su rival en la interna del mismo espacio, Juan Grabois. Como dije al principio, la tragedia se coló en la campaña y la inseguridad nos vuelve a dar un nuevo cachetazo a todos.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield. Ahora
2: vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de la tormenta, hace un niño asustado.
4: porque seguir mirando hacia adelante hace todo el tiempo. San
1: Isidro, municipio.
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop, atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar. Independencia 5182, Villa Ballester. Teléfonos 4768 6774 o 4767 6296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Profesor Adrián Piñatelli, mes de agosto, año 2023. Planeta Tierra. ¿Cómo le va? En eso coincidimos, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo bien? ¿En el planeta Tierra o, o en todo coincidimos? ¿Agosto, año ¿En el 2023?
7: La, en el, eh, eh, coincidimos en agosto en el planeta Tierra, pero no en el año.
2: Ah, mire usted. Porque ¿Qué año? yo la,
7: la, la, la semana pasada le dije que le, al, al DeLorean le había puesto caja de quinta y me entusiasmé. <risa> y me, le metí al fondo, le metí al fondo y me fui al año 1779. Ah, la flauta. Mire Bajo la ciudad bajo a la ciudad y veo que, que hay tantos problemas como hay ahora.
2: ¿A qué ciudad se refiere?
7: Ciudad de Buenos Aires.
2: Bien, a ver, vayamos.
7: Una, una aldea perdida en el fondo del Atlántico Sur, ¿no? Sí,
2: sí, sí, en claro. Buenos
7: Aires, nadie, nadie quería venir, nadie quería venir. Me refiero a gobernantes, eh, porque acá no pasaba nada... No había riquezas, el, el oro y la plata estaban en Lima, estaban en México. Nadie quería... Bueno,
2: mucho, la... mucho no ha cambiado. Claro,
7: tal cual, tal cual. Y, y la ciudad, la ciudad era un desastre. La ciudad, imagínese calles de tierra, mm. eh, donde, eh, por ejemplo, había alguien que quería comer chancho, mataba a un chancho, le sacaba lo que quería comer y el resto lo tiraba la, a la calle.
2: Ah, mire usted, la abundancia. Con lo cual,
7: con lo cual aparecían los perros salvajes, aparecían los roedores aparecían otros chanchos que comían los, 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 los restos de los chanchos, este, una insalubridad terrible en calle sí. que cuando obviamente llovía eh, estaba, se inundaba todo por completo. E imagínense, en, en el año... Eh, 79, 1779, Luis Rey era Juan José Bertis, que era un tipo que hizo muchísimo, alumbrado, eh, empezó a trabajar en el mejoramiento de las calles, un montón uh -huh. de cosas. Entonces, un grupo de vecinos fueron a verlo, Gustavo,
2: ¿para, sí. qué? ¿Para qué?
7: Para que pensara cómo terminar el doloroso espectáculo. De niños devorados por los perros, ah, bueno. muertos en la calle por el frío y el hambre y abandonados en parajes públicos. ¿Qué era el drama de la Ciudad de Buenos Aires? Las criaturas recién nacidas que eran abandonadas.
2: Qué no mal. había ninguna
7: institución. Claro. Entonces, le, le, este, los vecinos le dan como ejemplo al virrey. Che, en el barrio San Miguel encontramos dos criaturas comidas una que estaba comida hasta la cintura, y había un perro que se estaba llevando un brazo. Obreros encontraron un bebé debajo de una pila de maderas, y era común que, los, que la gente dejase los recién nacidos en, los, en las puertas de las casas. Eh, ¿Por qué abandonaban a los bebés? Eran fruto de relaciones prohibidas, eran madres solteras, eran producto de una violación vos claro. sabés Gustavo que, que estaba el caso de los matrimonios que tenían mellizos y que abandonaban a uno porque no podía mantener a los dos en la calle o eran devorados por los perros morían de frío, de hambre pisados por los carros ahogados en los charcos era la cosa, era un drama terrible ¿qué solución le da? Bertis? abrió lo que se llamó la Casa de los Niños Expósitos.
2: <risa>
7: Expósitos viene del latín, puesto afuera, expósito, expuesto, sí. ¿no? Donde lo abrió la manzana de las luces, en Perú y Alcina, que se mantenía a, a duras penas con, lo, con fondos de la recaudación del teatro, de, la de las corridas de toro del alquiler de viviendas que tenía el gobierno, con la imprenta la famosa imprenta de niños expósitos y con el aporte de familias eh, que tenían dinero y que podían aportar. Uh -huh. Después el, esta casa se muda a Moreno y Balcarce y era característico al lado de la puerta de entrada colocaron un molino giratorio donde la gente depositaba la criatura que abandonaba hacía girar el molino la criatura quedaba del lado de adentro, el molino hacía sonar una campanita anunciando que habían dejado una criatura. Este, este molino, molino tenía una leyenda que decía mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí. Eh, a la casa de los niños expósitos entraban entre 60 y 80 criaturas. Obviamente entraban sin, sin nombre, recién nacido, entonces eh, no, no, tampoco se anotaban las edades, se la anotaban por el color de la piel, por alguna característica física o por la ropa que traían puesto, porque a cada niño se le adjudicaba un número. Y ahí les enseñaban a leer y escribir, eran bautizados y eran este, educados en la religión católica. Eh, el futuro, vos me preguntás del futuro de estas criaturas, totalmente incierto. Algunos estaban ahí hasta que, hasta su mayoría de edad. Otros eran pedidos por las familias, eh, cuando la adopción no existía, pero eran pedidos por, por las familias para que sirviesen como empleados o sirvientes o peones, no para ser incorporados como miembros de esa familia. ¿Se entiende? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh,
7: la, la casa esta casa, el, el, su talón de Aquiles fue eh, la financiación. Primero estuvo a cargo de la Hermandad de la Santa Caridad. Después el Cabildo se encargó de su sostén. Cuando Rivadavia en 1823 quedó la Sociedad de Beneficencia, pasó a la obrita la Sociedad de Beneficencia. La crisis económica que, eh, que se disparó cuando se bloqueó el río de la Plata el gobierno de Rosas, ¿Rosas qué hizo? Empezó a cerrar dependencias. Una de las dependencias que le sacó el subsidio fue a la Casa de los Niños Expósitos, que recién la retomaría justo José de Urquiza.
2: ¿Y eso por qué? En
7: 1800, y porque no había dinero. Había, recor había, que, había que recortar el gasto público. Claro. Rosas, como le bloqueaban el río de la Plata, no podía comerciar, no, la, el país no podía comerciar no podía eh, vender sus productos ni recibir productos empezó a recortar el gasto público, él se recortó la mitad del sueldo, o, como muchos de los funcionarios eh, y empezó a eliminar gastos, lo que él consideraba superfluos, uno de ellos era el, el mantenimiento de la casa de los niños expósitos en 1873 la casa se traslada a la avenida Montes de Oca dando lugar a Casa Cuna y luego al Hospital de Niños Pedro Elizalde.
2: Sí.
7: Esa es una, una apretada síntesis de la Casa de Niños Expósitos que surgió a partir de un terrible drama que vivía en la ciudad de Buenos Aires.
2: Ahora, eh, profesor, me gustaría saber ese comportamiento social de esa Buenos Aires, eh, porque digo. Era aberrante eso, ¿no? Esa, esa, esa forma que tenían de, de sacarse sí. de encima, un, en este, entre comillas, un problema que era el, el hijo no querido, el bebé no, no deseado, ¿no? Entonces, digo, ¿eso de dónde, ¿de dónde lo toma? ¿De dónde vienen? Porque esta gente era, eran españoles o eran criollos hijos de españoles. Digo, ¿de dónde toman esa, esa costumbre?
7: No sé, no sé. No sé, pero era una, era una costumbre.
2: O sea, una era costumbre, una costumbre sí. casi podríamos decir, ni siquiera creo que los salvajes hagan eso.
7: No, ni los animales lo hacen.
2: Por eso digo, entregarlo este... a, 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 la, a la muerte ante otros animales del reino animal, ¿no? O sea, ya, me parece, me parece sí, una locura.
7: Sí, sí, sí. No, ¿de dónde viene esa costumbre? La verdad que no, no lo sé. Lo que pasa es que había gente, gente de bajos recursos, ¿no? Estamos hablando de gente de bajo recursos porque la gente de, eh, la gente bien, digamos, hacía tener a la criatura... Eh, el, que el parto fuera en un lugar alejado.
2: En otro lugar, claro.
7: En otro lugar. Eh, al niño lo regalaban. Este, hacían desaparecer, digamos, lo que se llamaba la prueba del delito. Estamos hablando de gente ya... de más de bajos recursos, que no sabía que no casar.
2: Claro, claro, claro. Y eh, se <tose> ve curioso, ¿no?, este tema del de ajuste fiscal, del gasto, el gasto que a Rosas le <tose> llevó a cortarle el dinero a la Casa sí. de Niños Expósitos, eh, ¿se solucionó en algún momento, en, en aquella época? O ya sí, eh, se vivió, en ese momento era... De, de, de difícil resolución.
7: No, era, era fácil porque mmm, Rosas era gobernador con las, eh, las facultades extraordinarias, eh, se hacía lo que él decía, Gustavo, sí. donde, tenía una, donde tenía una legislatura que le era dicta, eh, no, no, no había problemas. Aparte el ejemplo lo empezó a dar él. Él, él fue el primero que se cortó el sueldo, hizo cortar el sueldo a todos sus funcionarios y empezó a, a cortar gastos, claro. los gastos se cortaron, y si hay voluntad se puede hacer. Claro. Y, y el tema terminó cuando se levantó el bloqueo, en
2: 1850. Mm. Ahí Pero tuvimos este... uno, una de las tantas oportunidades de, de arrancar de cero, digamos, ¿no?
7: Y claro, sí, sí, claro. Lo que pasa es que era, eh, no había democracia, no era la voluntad de uno. Este, se hacía lo que lo que él decía y se, por eso creo que se hizo. Mm. Y por la legislatura que la, la tenía dicta, que era la, tenía mayoría de la legislatura, nadie se iba a, poner, a oponer a Rosas. acuérdate ah. que no teníamos ni constitución, no teníamos nada, pero bueno, se hizo.
2: Eh, en fin, bueno... Profe, agradecido por esta historia, un abrazo grande, hasta la semana próxima.
7: Será hasta la semana que viene, Gustavo, un abrazo.
2: Chao. El profesor Adrián Piñatelli en el Ojo de la Tormenta.
7: ¿Estás
3: buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
2: La Matanza invierte en inteligencia artificial destinada a la protección ciudadana. El municipio incorporó una novedosa herramienta de última generación tecnológica que se encuentra instalada en las patrullas de la Guardia Urbana Municipal. Se trata de un moderno equipo que, mediante un sistema constituido por inteligencia artificial, detecta y analiza patentes e identifica si algún vehículo circulante registra un pedido de captura. Las cámaras reportan al centro de monitoreo que visualiza las capturas en tiempo real. A su vez, los agentes dan aviso a la policía bonaerense para que proceda a la detención del vehículo y a los sospechosos. Las patrullas inteligentes con sistema de lector de patentes son una herramienta de vanguardia que fortalece los operativos de prevención en el distrito más poblado del país y asegura el bienestar de los vecinos. ...de Joaquín Sabina y un temazo. Nos sobran los motivos.
6: Ahí va. Este adiós no maquilla un, un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate la acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido, tan huérfano de padre, no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. de arcángeles disecados este perro andaluz sin domesticar este trono de príncipe tronado, esta espina de pescado esta ruina de Don Juan esta lágrima de hombre de las cavernas esta horma del zapato de barba azul, que poco rato dura la vida eterna Por el túnel de tus piernas Entre Córdoba y Maipú Esta guitarra cínica y dolorida Con su tertulón, on heaven's door Estos labios que saben a despedida A vinagre en las heridas A pañuelo de estación este landrón aparcado en tu toda La rueca de Penélope en Luna Park Estos dedos que sueñan que te desnudan Esta caracola viuda Sin la pianola del mar No abuses de mi inspiración No acuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está. de saber que estos son los últimos versos que te escribo Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos